1: wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh E, memang sangat menarik membahas e, Sunan Gunung Jati yang tidak lain adalah Syarif Hidayatullah yang beliau ini adalah sosok pemimpin multitalenta penuh inspirasi sehingga kebesaran nama beliau itu terukir indah. Pada kaum Muslimin di Jawa bahkan di Indonesia, mobil khusus di kalangan orang-orang Sunda, ya kan gitu. E, karena jasanya beliau, beliau begitu besar, ya peran beliau begitu besar, dan ini menunjukkan kehebatan sang gurunya yaitu Sunan Ampel yang perlu ditegaskan di sini bahwa muridnya Terutama murid-murid senior Sunan Ampel itu rata-rata Menjadi pemimpin Dan siap menjadi ke, uh, pemimpin Dan dari sini kita simpulkan bahwa Pendidikan kepemimpinannya Sunan Ampel itu cukup hebat Dan ini jarang-jarang ya Sudah teruji ya Ustaz ya Iya Karena hampir sederetan sekian murid senior Sunan Ampel itu Kalau tidak menjadi raja atau mendampingi raja atau kekuasaan sehingga saking besarnya nama Sunan Gunung Jati ini dipakai nama IAIN sekarang Uin di Jakarta kan gitu ya Syarif Hidayatullah kan gitu. terus kemudian IAIN yang ada di Jawa Barat kan juga Sunan Gunung Jati, Jati. masuk Bandung kan. bahkan Korem apa Kodem ya 63 juga namanya Sunan hmm, Gunung Jati. Teh ya. kalau kita ingin mengupas asal usul Syarif Hidayatullah ini memang membutuhkan satu apa ya usaha ilmu yang cukup. berat makanya pernah pangeran Raja Nas Nasiruddin ini masih dari ke keluarga eh, keraton Cirebon itu pernah mengadakan eh, semacam sarasehan atau semacam seminar bahkan internasional untuk mendudukkan nasabnya Sunan Gunung Jati ini Itu kurang lebih tahun 1677. Kemudian menjadi buku namanya Negara Kertabumi. Itu dicetak tahun 1680. Nih. <tuh> Tapi, lagi-lagi apapun usaha untuk menetapkan nasabnya Sunan Gunung Jati ini masih uh, diperdebatkan oleh... Para ahli sejarah Bahkan eh, Profesor Dr. Dadang Wildan Di dalam bukunya Sunan Gunung Jati Dia mencoba untuk Mempersoalkan eh, Susunan silsilah Nasabnya Sunan Gunung Jati itu eh, Tidak lain Hanyalah segedar legitimasi Jadi legitimasi ya. Iya untuk memberikan satu penguat legitimasi bahwa memang sosok Sunan Gunung Jati itu hebat gitu lah itu saja yang ingin didapatkan dari e, silsilah nasabnya, dimana dari arah ibunya adalah turunan Raja <tuh> e, Sunda yang paling terkenal kan gitu, yaitu Prabu Siliwangi yang tidak lain adalah <tuh> apa namanya? eh orang lahiran Ciamis ya. Iya.
0: Pamanah Rasa.
1: Iya, ya, Pamanah Rasa atau eh Dewata ya, Jaya Jaya Dewata atau Prabu uh. Dewata. Nah, kemudian di sana juga eh dari menikah dengan uh, supang larang kan dari raja Singapura kan hmm. ya nggak tahu ini kenapa nama Singapura Cirebon ini kemudian diambil alih oleh Singapura Singapura uh, Tumasik ya yeah. yeah, ini uh, perlu ada pengusutan tersendiri oleh ahli sejarah dan oleh peneliti ini ya yeah. nah bahkan dikatakan oleh Uh, Profesor Dr. Husen Jaya Nengrad, seluruh silsilah Sunan Gunung Jati yang beredar di tengah masyarakat dengan berbagai macam corak dan variasi serta sumbernya adalah rekayasa belaka. Ini ini bukan saya yang mengatakan. Ahli iya, ini yang mengatakan adalah Profesor Dr. Husen Jaya Nengrad. seorang ahli sejarah lulusan Liden Belanda dan bahkan pakar sejarah dari UI dan memiliki buku yang paling terkenal kesohor yaitu Sejarah Banten itu Nah, karena e, kalau kita baca minimal itu ada empat versi silsilah itu ujung-ujungnya ketemunya adalah di Ahmad Muhajir Ibn Isa Ar-Rumi Nanti diusut-usutnya Al Oraidi, kemudian Muhammad Ja'far, e, Muhammad Abakir bin Ja'far as Sadiq, ibn Ali Zainal Abidin, Zainal Abidin e, bin Hussein ibn Ali bin Abi Talib. Kesana arahnya
0: semua. Muaranya di situ. Zain. Ya,
1: itu kesimpulannya. Jadi intinya ingin membuat suatu kesan legitimasi bahawa Sunan Gunung Jati itu hebat, bahawa Dari arah bapaknya itu turunan Rasulullah, dari arah ibunya itu turunan Raja Sunda yang kuat dan hebat yaitu Prabu Siliwangi. Itu aja. Itu uh, tentang masalah soal silsilah nasab Sunan Gunung Jati. Oleh karena itu, untuk mendudukkan silsilah nasab Sunan Gunung Jati ini sampai hari ini masih debatable, masih banyak polemik dan masih membuka peluang penelitian. Itu wabah masih
0: terbuka lebar saja. Iya yeah, betul. Tapi yang jelas intinya uh, adanya polemik, debatable <coughs> tadi tidak mengurangi peranan. Nih tadi ya. Iya. Peran beliau peran besar dari seorang uh, Sunan Gunung Jati ini. Yeah. Intinya, uh, tentang masalah
1: uh, apakah kelahiran Mesir ini. Uh, secara umum memang hampir seluruh buku sejarah baik itu sejarah Jawa Barat apalagi babad Sunda atau Bapak Cirebon atau Negara Kertagama atau uh, Sejarah Banten atau yang lainnya itu uh, semua sepakat bahwa memang uh, Roro Santa ini ya, ya Rahsantang ya, Darah santang. yang pergi bersama Walang Sungsang yang bergelar Uh, ki Samadullah Palangsungsang yeah. kemudian uh, Roro Santang ini bergelar dengan Syarifah Mudaim itu memang uh, pergi ke Mekkah, kemudian belajar di sanalah ternyata menemukan jodohnya dari seorang putra bangsawan dari Mesir eh, apa namanya uh, yang akhirnya menikah di sana dan lahirlah Uh, dua anak diantaranya adalah Syarif Hidayatullah itu. Itu hmm. itu hampir semua buku-buku uh, sejarah, tidak ada yang uh, apa berbeda. Itu itu yang kita harus pegang. Jadi kalau kita ditanya apakah uh, Syarif Hidayatullah yang tidak lain adalah Sunan Gunung Jati ini punya darah Arab dan uh, punya uh, nasabnya ke Mesir Itu iya. Cuman setelah pengusutan nasab inilah nanti hmm. yang bermasalah.
0: Yeah. Ya, ya Masih terbuka lebar untuk penelitian. Yeah, InsyaAllah. Ya. Ya, sangat luar biasa Ustadz. Dan selanjutnya, uh, tadi Ustad sangat menarik bahwa hmm. di Jawa Barat ini banyak, di luar tadi uh, konteks <laughs> yang uh, Sunan Gunung Jati, uh, banyak daerah-daerah atau nama-nama tem tempat yang hampir... mirip dengan tempat-tempat di India Ustadz hmm. seperti ada Japura yeah. terus Singapura terus di daerah Cianjur Selatan ada agrabinta juga agrabintapura Ustadz yeah, yeah. dan itu sama dengan agra di India gitu kan namanya mm -hmm. nah apakah uh, di zaman itu ya, Ustaz, uh, untuk mendudukan bagaimana uh, sosial kemasyarakatan masyarakat uh, priangan di zaman itu uh, Pajajaran ini memiliki relasi kuatkah dengan negara-negara eh, Hindu di India, ustadz? Iya,
1: eh, perlu diketahui bahwa eh, kerajaan Pajajaran ini memang eh, terkenal, ya. Apalagi setelah tenggelamnya Majapahit, ya,
0: itu. Iya, naik,
1: naik down. Oleh karena itu, eh, pengaruh eh, pakuan Pajajaran itu. sampai Kamboja sampai Vietnam uh, Fatani bahkan negara-negara uh, Arab bahkan hubungannya dengan Malaka itu cukup kuat makanya uh, ketika nanti terjadi uh, apa peperangan dan itu akhirnya uh, menyebabkan runtuhnya Pakuan pajajaran selamanya karena mengundang Portugis kan gitu yang kerjasama hmm. dengan tiga kerajaan ketiga itu ya Banten eh kemudian yang keduanya adalah Cirebon yang eh pakuan Pajajaran dan eh, yang terakhir adalah eh, dengan Mojopahit. Yang ketiga itu Prabu Udoro mungkin atau anaknya. Yang dikatakan oleh Profesor Dr. Hamka kalau bukan karena kesigapan dan jasa tentara gabungan Banten-Cirebon-Demak, maka Jawa ini akan dijajah selamanya oleh Portugis. hampir 500 tahun yang lalu. Kan, gitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita me mencoba untuk menelusuri bahwa e memang Cirebon itu merupakan satu daerah yang sudah dikenal oleh mancanegara. Dikarenakan e apa potensial perdagangannya dan potensial pelabuhannya, dan gitu kan. Uh, karena pelabuhan di Jawa itu Yang paling ramai itu ada empat Kan gitu Yang pertama adalah pelabuhan <tuh> Banten Tapi tidak seramai dengan pelabuhan, pelabuhan Cirebon Kemudian pelabuhan Tuban dan Gresik Tapi Di antara empat pelabuhan ini Yang paling terbesar adalah Cirebon sama Tuban gitu. Dari sinilah Pelancong-pelancong mancanegara Bahkan dari China Bahkan kalau kita lihat orang-orang Cina itu sangat banyak sekali di Cirebon. Bahkan terjadi perkawinan antara penduduk asli dengan Cina itu sangat banyak sekali. Makanya di antara istri e, Sunan Gunung Jati adalah Ongtin itu dari Cina walaupun proses pernikahannya penuh dengan legenda ya yang sangat tidak masuk akal kan gitu. Eh bahkan pada waktu saat kita menyoal <tuh> Eh, Raden Rahmat itu kan bahwa di mana eh, di Cirebon itu eh, ada seorang pengusaha besar Cina Awang, kan gitu. gitu. Awang. Awang itu eh, disinyalir oleh sebagian orang akan orang Jawa orang Sunda kan bilang Ah, ya, hmm. <laughs> itu kan awan ya. Terus dipanggil Awang, dan itu terkenal sekali juga di Malaka. Bahkan kalau kita mencoba untuk melakukan penelitian di museum Malaka itu ada nama dia itu di sana. Tertulis juga. Tertulis, juga. bahkan eh, dipotretkan, disosokkan eh, dengan eh, replika yang sempurna, yang utuh. Dan di sana ada tulisan dan aktivitas perdagangan dan usaha bisnisnya gitu kan gitu. Dengan demikian, eh, apa namanya, Cirebon merupakan satu
0: daerah yang hampir mirip dengan Malaka, satu eh, apa kota metropolitan di zamannya. Sangat
1: metropolis. Jadi eh, Cirebon itu metropolis karena memang dimanapun eh, negara itu kalau maritimnya kuat, pelabuhannya itu bagus, strategis, ketika itu pasti akan maju, seperti Malaka. Hmm. Ket, kalau kita lihat posisi pelabuhan Malaka itu memang pada saat itu sangat strategis untuk menghantarkan para pelayar yang pergi dan datang karena anginnya ya dan posisinya gitu kan gitu maka e, Cirebon itu juga sama itu
0: mooh nah selanjutnya Ustad, yeah. e, Bagaimana kedudukan Cirebon ini di bawah e, kerajaan Pajajaran ini Apakah suatu Eh, apa, eh, daerah otonom atau eh, hanya atau satu bagian dari wilayah eh, dari pajajaran atau memiliki pemerintahan tersendiri ada pemimpinnya sendiri namun eh, tunduk di bawah pajajaran
1: iya memang pada awalnya eh, kalau kita mencoba untuk mengusutkan eh, cirebon itu dari kalimat caruban kan gitu ya caruban caruban larang kan gitu yang eh uh, di pleset plesetin enggak tahu C itu air rebon itu udang udang karena di sana katanya ketika itu eh uh, apa? eh uh, yang diberikan kepada uh, Prabu Siliwangi dan juga pasukannya dijamu uh, uh, apa? makanan uh, rebon yaitu udang yang diairi ternyata airnya itu enak gitu kan gitu cirebon jadi enakan airnya rebon itu sehingga dikatakan cirebon. Tetapi yang benar itu caruban itu dari dari kalimat yaitu campuran. Itu. Campuran. Iya, karena berbagai macam etnis suku baik itu lokal dan mancanegara itu ada semua di sana, caruban. Sehingga <tuh> akhirnya dikenal menjadi Cirebon. Nah, Daerah caruban itu didirikan oleh Gede alang-alang, kan gitu. Yang nanti akan menjadi mertuanya walang sungsang, kan gitu. Dan kalau kita, eh, apa namanya, mencoba mengusut bahwa Prabu Siliwangi yang tidak lain adalah eh, tadi paduga siapa? Paduga Pamanah Arat. Rasa, ya. dan tuh paduga Dewata itu, Oh, dalam keadaan muslim menikah dengan Nyi Subang Larang. Nyi Subang Larang ini uh, murid yang sangat uh, taat beragama, santri yang taat beragama yang belajar di Pondok Pesantren Umul Quro yang dipanggil oleh orang Karawang Kuro, Kuro. atau Syekh Kuro. Karena memang uh, Pondok Pesantren itu namanya Umul Quro, ya. Yeah. Umul Quro. Umul Quro, ya. Yeah. kemudian orang mungkin e, hanya mengenal, oh itu loh Sheikh Kuro, maksudnya Sheikh yang datang mungkin dari Umul Kuro Mekah atau Sheikh yang memiliki pondok pesantren Umul Kuro, oh, yang, tidak, Kuro betul -betul. Ya, yang tidak lain namanya adalah Hasanuddin bukan Hasanuddin, anaknya Gunung Jati, beda itu ya <coughs> karena ini belum lahir otomatis yang e, memiliki anak juga Sheikh Bentong yang Sheikh Bentong ini nanti ikut sarasehan yang diadakan oleh sunan kiri itu kan gitu. Enggak, enggak. Nah, akhirnya pernikahan dilakukan, di, diadakan penuh dengan khidmah, dan di sini otomatis keduanya ini sudah beragama Islam. Hmm. Nah, dari pernikahan eh, Prabu Siliwangi dengan Subanglarang ini, Nyai Subanglarang ini memiliki tiga anak, Walang, Sungsang, Roro Santang sama Kian Santang yang tidak lain adalah ini eh, apa eh, Raja Sengoro ya kan gitu. Nah eh, kemudian dari apa ketiga anaknya ini yang menyantren itu cuma dua yang ini ikut bapaknya yang pada akhirnya Kian Santang itu nanti juga akan masuk Islam kan gitu. Nah akhirnya disinilah Kalau kita bicara masalah uh, cikal bakal yang setelah uh, Walang Sungsang ini bersama ki, ini, Roro Santang, Mondok pesantren di pesantrennya Ki Dahtul Kafi yang tidak lain adalah Syekh Nur Jati. Hmm. Uh, setelah belajar tiga tahun diberi nama Samadullah sama yang tadi Syarifah Mudaim, kemudian disuruh untuk pergi haji. Nah, setelah disono uh, uh, tinggal beberapa lama syarifah mudai menikah tetap di sana nah walang sung sang pulang ke nusantara nah itu. ke nusantara akhirnya menikah dengan uh, putri uh, danuarseh kemudian yang keduanya juga nikah dengan danusela yang tidak lain ki gede alang alang hmm. yang menjadi pendiri uh, caruban larang ini hmm. nah akhirnya uh, Eh, apa namanya eh, siapa ini tadi walang sungsang diberikan gelar cakrabuana atau cakrabumi hmm. eh, pangrara rasa awalnya itu menjadi pendampingnya kemudian hmm. setelah itu setelah pangrara rasa itu kemudian dia diangkat menjadi cakrabumi atau cakrabuana itu bahkan mendapatkan legalitas restu dari prabu siliwangi kan gitu hmm. nah Setelah dia sudah mulai tua dan e, Syarifah Mudzaim kembali dari Arab bersama anaknya yang tidak lain adalah Syarif Hidayatullah, maka akhirnya kekuasaan itu diserahkan kepada Syarif Hidayatullah. Kan gitu. Pada tahun 1479 ya. Hmm. Itu 479 dan akhirnya dinikah atau menikah dengan Putrinya Dan yang tidak lain adalah Pakungwati, Pakungwati. Ya, Walaupun
0: Pakungwati, ya. Ya,
1: Akhirnya Istananya pun diberi nama Istana Pakungwati Yang sebelumnya juga Beliau menikah dengan uh, Nyai Babatan ya. uh, Salah seorang uh, Putra Bangsawan yang di Babatan Kemudian menikah Nah Beliau juga menikah dengan uh, putri Kawangaten, uh, yaitu anak Adipati Surosawan Banten, Wawahanten ya kalau hmm. orang uh, ini Sunda. Nah akhirnya dari pernikahan ini lahirlah dua anak Winahon sama Kingking hmm. yang tidak lain adalah Hasanuddin kan gitu ya dan nanti ini akan menjadi cikal bakal Kerajaan Banten dan akhirnya nanti muncul di era kemerdekaan yang tidak lain Sultan Tertoyoso kan gitu hmm. Yang berkolaborasi dengan uh, Sheikh uh, Yusuf Al-Makassari hmm. kan gitu Nah uh, dengan demikian kalau uh, kita lihat kerajaan Cirebon ini sebetulnya kerajaan pasal ya semacam Uh, iya uh, Kerajaan di bawah kerajaan pajajaran Tapi hmm. diberikan otonom Cuma disuruh untuk membayar pajak hmm, Mengelak sendiri tapi membayar upeti, iya, aja upeti. Makanya pada suatu ketika Pernah sepakat Sunan Gunung Jati Menghentikan upeti ke pajajaran Makanya terjadilah Pada saat itu akhirnya terjadi apa? Kelas persengketaan Nah Cep pada perjalanannya ternyata kepiawayannya Sunan Gunung Jati di dalam mengelola pemerintahan dan juga kerajaan Galuh, kerajaan ini itu sudah hampir takluk semua ya, termasuk talaga ya, ya talaga juga hmm. itu bahkan kalau talaga itu uh, prosesnya melalui dakwah dan bahkan terjadi per, apa ya uh, apa peperangan kecil konfrontasi, konfrontasi, fisik, konfrontasi ya. fisik dan akhirnya uh, takluk juga nah makin kuat lagi mendapat dukungan dari demak, yang dinubatkan oleh para wali menjadi sunan, menjadi wali panotogomo, kan gitu. Nah, sejak itulah gelar panotogomo menjadi e, gelar yang melekat di dalam praktek-praktek keseharian. Makanya, meskipun beliau itu berhasil di dalam e, membentuk kekuasaan, tetapi tetap aja. Orientasi utamanya adalah dakwah, pendidikan, dan penyadaran umat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan
0: oleh Syarif Hidayatullah. Hmm. Ya. Jadi memilih Cirebon itu bukan tanpa alasan, itu tetap melalui apa? apa kajian strategis yang cukup apa namanya? matang tentunya sudah. Ya, otomatis karena uh, tidak mungkin ya kerja
1: sebegitu hebat tanpa Perencanaan tanpa semacam pengelolaan yang sangat bagus. Makanya uh, sampai ketika uh, berhasil mengusir Portugis itu kan nggak main-main. Intinya uh, saya katakan bahwa sunan-sunan atau wali-wali yang memegang kekuasaan ini nggak mungkin main-main dan nggak mungkin ada latar belakang yang uh, tidak ahli tata negara, tidak ahli politik, tidak ahli kepemimpinan termasuk militer juga Ustadz. iya termasuk militer ya, karena uh, dengan pasukan 1400 berapa itu 1495 apa itu bisa mengusir Portugis dengan pimpinan uh, Fatahilah yang nanti hmm. insyaallah kita akan jelaskan yang awalnya adalah kegagalan kan hmm. Pada tahun 1511-1512, Pangeran Sabranglor itu kan gagal. Terus terjadi peperangan lagi yang kedua, 1521, bahkan terbunuh. Ya. Pangeran Sabranglor yang akhirnya diberi gelar Sabranglor karena meninggal mati syahid insya Allah di e, lautan Lor, yaitu utara kan gitu. Kena mariamnya Portugis. Nah, dari sinilah e, akhirnya Pangeran Jaya, apa, Fatahila itu membuat suatu strategi perang darat dan diundang ke Jawa <laughs> itu kan gitu. Hmm. Kemudian e, ter, apa, konsolidasi yang sangat kuat, sangat matang antara tiga pasukan yaitu Demak, Cirebon, Banten. Maka dalam waktu yang e, apa namanya tidak lama Portugis kalang kabut bahkan banyak yang yang mati, yang tewas. Dan akhirnya tunggang eh, langgang hmm. sampai akhirnya kembali ke Malaka lagi. Ini kehebatan Sunan Gunung Jati di dalam masalah tata negara, pengelolaan pemerintah, dan juga eh, apa, ketentaraannya, kemiliterannya.
0: Baik, kembali lagi Ustaz, ke tadi eh, ketika Sunan Gunung Jati memilih Cirebon sebagai basis dakwahnya. Iya, iya. Uh, Cirebon ini kan suatu daerah metropolitan di zaman yeah. itu ya di, mm -hmm. di bawah kekuasaan kerajaan pajajaran. Yeah. Tentu ketika kita berbicara suatu daerah metropolitan adalah yang kita bayangkan adalah suatu sistem kemasyarakatan yang mapan gitu saja, ya. yeah. baik sosial, budaya itu. Bagaimana yeah. uh, strategi beliau gitu, berdakwah terhadap masyarakat yang sudah mapan di bawah kekuasaan pajajaran ini sehingga tidak terjadi friksi kalau kita lihat di literatur. literatur sejarah tidak ada uh, semacam penolakanlah terhadap dakwah beliau yeah. bahkan ada konfrontasi fisik gitu kan misalkan dakwahnya beliau dibubarkan itu kan enggak pernah terjadi saat ini bagaimana strategi beliau uh,
1: sebetulnya friksi ada cuma memang seperti yang uh, pernah pernah saya sampaikan karena uh, para sunan para wali ini kan satu perut eh, ajaran metode dakwah dan juga menimba ilmunya, ya bahwa semua para wali yang terutama sembilan ini berdakwahnya itu melakukan pendekatan empat kan itu hmm. yang pertama adalah hujatun balighoh bagaimana penguasaan ilmu syariat itu matang semuanya jadi nggak ada wali yang ilmunya abal-abal itulah contoh bagaimana sunan bonang sampai diculuki raja ilmu kan gitu Bagaimana kehebatan Sunan Giri di dalam penguasaan ilmu tata negara kan gitu, dan ini tidak lain adalah canggah utamanya yaitu Sunan Ampel kan gitu. Jadi sehingga dengan kedalaman ilmu terhadap alkitab wa sunnah sehingga membuahkan satu dakwah yang e, apa namanya lebih bisa mengebumi ya, lebih bisa e, berekspresi. Dia lebih bisa menyelami berbagai macam permasalahan, problem hmm. di tengah masyarakat, baik sosiologinya, hmm. spiritualisnya, dan juga yang lainnya, gitu. Bahkan tidak benar e, orang makin faham agama, makin dalam pengetahuan terhadap syariat Islam itu, makin radikal itu nggak benar. Bahkan dia akan lebih cantik, lebih ele elegan. Lebih bagus di dalam berdakwah itu. Yang keduanya adalah pendekatan Al-Akhlaq al Nah ini Masya Allah Jadi akhlak yang sangat tinggi gitu. Jadi Al-Akhlaq Al-Samiyah ini adalah Yang menyebabkan Sunan Ampel bisa diterima di Surabaya Meskipun dalam kondisi masyarakat pribuminya Yang masih Hindu Buddha animisme Begitu juga Sunan Gunung Jati Begitu juga Sunan Bonang dan yang lainnya Al-Akhlaq dan memang Itu pesan baginda Rasulullah Dan itu yang ditekankan Oleh Rasulullah Inna ma bu'istu liutam mimama karim al gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Adalah Al-Asalib Ya Al-Asalib Uslub Uslub yang Sekarang ini adalah Apa ya kalau kita bisa bilang Al-Asalib Uh, Alhakimah, ya itu yang uh, uslop-uslop satu cara-cara yang hikmah, gitu itu. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Asia as satu Allahanti lah. Dia mencoba hmm. untuk menggunakan siasat-siasat yang adil, siasat-siasat yang bijak dari empat pendekatan inilah maka para wali termasuk Sunan Gunung Jati ini berhasil Bukan tanpa friksi ya Tapi bagaimana beliau itu punya cara-cara yang sangat piawai, Punya uslup-uslup yang sangat bijak Punya siasat-siasat yang sangat elegan, adil untuk mengatasi itu Itu, itu yang penting Sehingga permasalahan-permasalahan baik itu kaitannya dengan kemiliteran Terus koordinasi antara timur dengan barat, kemudian yang tidak kalah pentingnya bagaimana memapankan, menapakkan kekuasaan Islam di Banten yang awalnya adalah kekuasaan pajajaran, ya, dan bagaimana pembagian ini, nah ini ini lagi-lagi perlu disoroti, ya. E, kalau kita mungkin ala reformasi ini nepotisme, tapi Karena Sunan Giri itu bukan orang yang gila jabatan dan kekuasaan, makanya meskipun kekuasaan begitu hebat, beliau tidak memiliki istana yang megah, yang begitu juga Raden Patah bahkan Raden Patah itu istananya yang masjid itu, ya dibagi kan Raja Banten, eh, kerajaan Banten diserahkan kepada anaknya Sanudin, bukan sini nepotisme, KKN tidak. tetapi di sini lebih pada kepercayaan
0: berdasarkan kompetensi
1: juga iya, kompetensi itu. juga ya hmm. yang tidak lain e, memang Hasanuddin ini adalah seorang yang profesional seorang yang sangat e, kuat e, di dalam kepemimpinannya dan kemiliterannya. dan juga pengkaw e, ini wira usahanya dan gitu hmm. terus kemudian ketika Sunda Kelapa ditaklukkan oleh Fatahila yang menurut Lesannya orang Portugis Falatehan itu dirubah menjadi Jayakarta itu kan akhirnya diangkat oleh beliau Falatehan Fatahila untuk menjadi penguasa di Jayakarta yang Cirebon sebagai pusatnya dipegang oleh beliau sendiri ya nah untuk menguatkan lagi beliau melakukan besanan kan gitu diantaranya putrinya yaitu Putri Ayu dinikahkan oleh eh, dengan Pangeran Sabrang Lor yang tidak lain adalah Pati Yunus kan? Pati Yunus yaitu uh, Muhammad Yunus Abdul Qadir. Nama yang aslinya. Gitu. Ya itu apa namanya yang uh, disebut oleh orang Portugis Patih Quiter. Itu dari ini, Abdul Qadir. Ya itu. Abdul Qadir Quiter. Nah ini. Terus kemudian setelah meninggal dunia supaya juga di sini ada koordinasi dan hubungan biologis maka putri Ayu ini juga akhirnya dinikahkan dengan Fathahila, gitu kan gitu. Jadi Fathahila menikah dengan putri Ayu, candanya Sabrang Lor kan gitu. Ini. Nah, ini semuanya dilakukan oleh Sunan Gunung Jati bukan lain, tidak lain adalah untuk memapankan agama Allah Subhanahu Wa Taala hmm. lewat kekuasaan itu. Jadi
0: seperti itu ya, Allahumma. Pesan eh, yang selanjutnya, eh, kalau kita lihat perjuangan. para Sunan yang terdahulu yeah. atau sebelum guru-gurunya dari hmm. Sunan Gunung Jati biasanya untuk berdakwah uh, mereka itu diawali dari uh, apa namanya uh, punya memiliki basis uh, hmm. pengkaderan atau yeah. basis pendidikan yang sebut dengan pesantren hmm. Apakah Sunan Gunung Jati juga uh, mengikuti langkah yang sama dengan membangun sebuah apa namanya pusat keutamaan atau center of excellence dan yeah. tempat kaderisasi dakwah beliau di, di Cirebon ini. Bahkan kalau kita membaca dengan seksama, Sunan
1: Gunung Jati melakukan lebih daripada itu. Di awalnya aja, beliau bukan membuat bahkan melangsungkan kan, melanjutkan pondok pesantren gurunya yaitu Syekh Nurjati atau Nurul Jati. Yeah. yang e, tidak lain adalah di Amparan di, di Amparan Jati itu ya dekat dengan tempatnya Gunung Jati itu kenapa dikatakan Gunung Jati karena di situ memang banyak jatinya dulu nah kemudian setelah berkembang kekuasaan dan e, Sunan Gunung Jati memiliki kekuasaan yang kuat otomatis yang diutamakan adalah pendidikan-pendidikan Itu kan gitu, nggak mungkin. Sekarang ada saluran untuk menyebarkan ilmu selain pada uh, lembaga pendidikan. Namun yang kita sayangkan, kita tidak menemukan data arkeologi tentang bekas-bekas pondok pesantren yang didirikan oleh hmm. atau lembaga pendidikan yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Bahkan kalau kita lihat bekas-bekas daripada kerajaan Cirebon itu pun tinggal sedikit sekali, ya. Kalau sekarang pesantrennya Syekh Nur Jati itu pun hmm. sekarang tinggal kuburan. Itu kan gitu. Tinggal kuburan sekarang. Demikianlah nasib-nasib sekolah-sekolah besar seperti Madrasah Nidhomiah yang melahirkan ulama-ulama ketika itu. Dan bahkan kepala sekolahnya aja orang ulama-ulama. Di antaranya Abu Ishaq as Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dan juga di antaranya adalah al Isbin bin Abdul Salam. Ibnu Hawqal ya, al Bayroni ya, Ibnu al Jawzi juga pernah. Itu sekarang jadi tempat penjualan toko sepatu. Tuh. Bahkan di sana tempat uh, nyulam sepatu-sepatu bekas itu di Baghdad. Gitu. Jadi nasibnya seperti itu. Nah, oleh karena itu uh, kita tidak ingkari bahwa dengan gelar panat bahwa Sunan Gunung Jati adalah penata agama syariat Allah itu maka itu tidak mungkin terwujud kecuali ditata lewat lembaga pendidikan. Namun masalahnya itu tadi,
0: ya Allahumma Nah selanjutnya Ustaz, berarti di sini ada suatu apa namanya penyebab tentunya tidak uh, kontinunya sebuah lembaga pendidikan padahal kalau kita merujuk kepada sejarah tadi yeah. uh, para Sunan, yeah. ya, para wali songo ini telah meletakkan fondasi dasar sistem pendidikan apa Islam yang sangat luar biasa di zaman itu namun hmm. sangat disayangkan tidak terjadi kontinuitas gitu ya Ustadz hmm. uh, sehingga banyak yang terputus di tengah jalan gitu hmm. tidak lagi nampak sih Ustadz padahal kalau kita lihat beberapa perguruan tinggi di Eropa itu kan lahir dari lembaga-lembaga keagamaan dan bisa eksis sampai zaman saat ini Nah ini faktor apa penyebabnya Ustadz ya kalau kita lihat faktor utamanya adalah imperialisme penjajahan itu iya, sendiri kan? karena
1: tidaklah ada suatu negara yang sering dijajah itu peradabannya itu sering berganti layar dan dimanapun negara yang jarang dijajah seperti Turki itu makanya peninggalan-peninggalan masih utuh makanya eh, kata Nurhalis Majid bahwa kalau bukan karena imperialisme dan penjajahan maka yang ada itu bukan Universitas Indonesia bukan universitas UGM, bukan universitas ini, tapi universitas uh, langitan mungkin, universitas uh, apa namanya uh, pondok, iya ya, pondok-pondok itu semuanya, ya yeah. karena <tuh> uh, sebelum penjajahan itu pendidikan kita itu sudah cukup uh, mapan gitu, pada era wali songo bahkan uh, di akhir-akhirnya itu masih eksis semuanya, nah Dengan berbagai macam peperangan-peperangan, terutama di era Mataram Islam, itu kan sering terjadi peperangan yang itu menghabiskan energi otomatis. Bahkan kalau kita lihat parek aja itu kan, coba bayangkan, perahu-perahu kapal yang harusnya untuk mengangkut komoditas dagang digunakan untuk mengangkut pasukan. Ya. Petani-petani yang harusnya sibuk memakmurkan sawah akhirnya ikut-ikutan perang sebagian untuk diwajibkan perang. Dan bahkan mereka e, tiap harinya mungkin tidak jadi nanam karena apa? Karena terjadi berbagai macam huru-hara. Begitu juga yang terjadi pada era Mataram Islam. Dari sinilah sehingga peradaban yang dibangun oleh para wali Songo itu hilang termasuk peradaban pendidikan. termasuk sisa-sisa peninggal pendidikan itu tidak kita temukan lagi kecuali hanya sisa Tegal Sari di pondok pesantrennya
0: Kasan Basri itu ya wallahu wa Jadi intinya penjajahan uh, telah ya. apa, memberikan kontribusi terhadap apa kemunduran ya. dunia pendidikan yang di Indonesia. Yang paling terbesar. Mungkin
1: dan ada faktor-faktor lain juga. tapi faktor terbesar ya. seperti yang dikatakan oleh Nur Khalis tadi itu bahwa Hilangnya lembaga pendidikan di Indonesia yang telah dibentuk, e, yang telah didirikan e, oleh para wali ini karena penjajahan. Kalau bukan karena penjajahan, bukan Universitas Indonesia, bukan UNS, bukan UGM, bukan ITB, tetapi universitas-universitas yang notabene adalah pondok Pesantren itu semuanya. Yes. Dan itu tidak terutut memungkinkan karena e, contoh kalau Harvard itu kan sebetulnya e, tempat pedepokannya e, apa pendeta, pendeta kan itu pendeta Harvard lembaga keagamaan iya lembaga itu. keagamaan bagaimana e, ketika tidak ada dijeda oleh satu imperialisme penjajahan sekarang berkembang menjadi universitas internasional paling bergengsi. Padahal awalnya adalah semacam perdepokan pendeta kan gitu,
0: ya yeah. Allah, Allah. Nah selanjutnya mas tadi cukup menarik berkaitan dengan uh, bagaimana uh, Sunan Gunung Jati ini uh, menjadi uh, pemimpin dua negara besar ya, Cirebon dan juga sekaligus pendiri uh, apa, Banten. Hmm. Nah sementara di zaman beliau uh, ada ini, uh, di zaman kerajaan atau Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten ini. Malaka ketika itu sudah jatuh ke tangan Portugis, sehati iya, dengan betul. dalih perdagangan rempah dan lain sebagainya. Mereka hmm. kan sedang berupaya untuk menguasai Jawa juga ketika yeah. itu. Nah, bagaimana tadi kembali lagi saya, peranan beliau dalam memobilisasi apa kekuatan militer di tanah Jawa ini untuk membendung imperialisme Barat lah Eropa ketika itu.
1: Iya, yeah, memang ujian berat pada tahun 1000. 526 ya sejak 2021 itu bahwa eh, Sunan Gunung Jati bersama eh, ketika itu adalah terenggono di Temak kalau di Banten putranya Hasanuddin mendapatkan satu tantangan dua internal sama eksternal gitu. internal di mana kerajaan Mojopahit itu berselingkuh bersama Pakuan pajajaran bersama uh, Surosawan bekerja sama mengundang Portugis ke Jawa. Tuh. Ini yang yang apa namanya? menjadi ber meskipun uh, Sunan Gunung Jati berusaha untuk menundukkan dengan cara menikahi putri bangsawan Mojobaid yang uh, putri Tepasari itu kan gitu, Nyai Tepasari ya. Tepasan itu kan gitu. Jadi Tepasari itu adalah uh, putri kerajaan Mojopahit. Tapi masih tetap, ya. Bekerjasama, dan ini bukan periode ayah ini kakeknya, buyut yuyutnya ya. Bukan. Sudah menantunya. Ya. Begitu juga Mojopahit itu sudah anaknya Udoro mungkin, ya. Nah, di sini mencoba untuk kerjasama berselingkuh, menjual Jawa kepada Portugis. Dan tidak lain, semuanya ini di dalam rangka untuk menghentikan laju E, perkembangan pesat kerajaan Cirebon. Kalau yang di timur Demak, kemudian yang di barat adalah e, Banten, hmm. itu saja. Maka dengan e, apa namanya kecerdikan dan kesigapannya Sunan Gunung Jati secepatnya melakukan koordinasi dengan Demak. Apalagi di sana e, ada seorang yang dijuluki oleh beliau sendiri. Seorang pangeran gagah perkasa otot kawat barung besi, yaitu yang tidak lain adalah Fatahila, yang memang beliau punya pengalaman perang dengan Portugis di Aceh yang gagal waktu di Pasai itu saja. Iya, yeah, wa waktu di Pasai. Jadi memang Fatahila ini memiliki dendam tersendiri ya, e, memiliki dendam tersendiri, pengalaman terpain tersendiri dengan Portugis. Tapi beliau juga memiliki pengalaman strategi kelemahan-kelemahan musuh. Dan kelemahan-kelemahan di mana diperbaikilah ketika perang Jawa itu, makanya eh, akhirnya kumpullah pasukan kurang lebih 1.400 pasukan dari yang terkumpul dari Demak, kemudian eh, Cirebon, kemudian setelah itu eh, apa namanya Panten. Ini menurut data yang telah dibuat oleh Bapak Cirebon ya, hmm. itu eh, dengan demikian. Uh, terjadilah perang darat kemudian strategi-strategi itu di, uh, dipakai ya kelemahan-kelemahan itu dicoba untuk dibaca dengan baik dianalisa dengan baik uh, supaya menjadi kekuatan sehingga ketika itu fatahila sudah menerapkan swot ya hmm. yaitu kan uh, tantangan hambatan hmm. ancaman dan uh, apa gangguan eh, ya. itu itu jadi sudah sehingga akhirnya Pada tahun 1527 menang Tela Dan akhirnya Sunda Kelapa dirubah menjadi Jayakarta Yang dalam bahasa Arabnya adalah Fathun Mubin Yaitu kemenangan yang nyata Yang e, keberhasilan itu akhirnya membuat Musuh-musuh e, termasuk Portugis di Malaka itu
0: Memperhitungkan kekuatan kerajaan Cirebon akhirnya hmm. Padahal waktu itu Portugis ini jagoannya perang laut tadi kan, ya iya, apalagi Alfonso alberkwik yeah. alberkwirke kan yeah. itu itu jago
1: perang laut makanya uh, fatah nggak enggak mau perang laut dia yeah. ya, mencoba untuk menghindar karena alberkwirke ya Alfonso itu uh, sangat hebat bengis dan kalau kita lihat manusia paling sadis yeah. ya Makanya siapapun yang berhadapan dengan uh, Alfonso ini berhitung 10 kali Hantu laut ya Ustaz Iya <laughs> <ternyata. laughs> ya, di, dikatakan <laughs> hantu laut atau mungkin <laughs> lebih daripada itu <laughs> Tapi subhanallah ternyata Fatahila falatehan sanggup memukul uh, mundur bahkan kalah telah dan akhirnya menang sehingga Sunda
0: Kelapa dikuasai oleh kaum muslimin dan Portugis kembali lagi ke apa ke basecamp mereka di yeah, Malaka gitu dan, dan tidak itu kembali lagi Ustaz. Terjadi pada tahun 22 eh
1: hmm. pada tanggal 22 Juni hmm. 1527 hmm. makanya menurut sebagian ahli sejarah sehingga uh, hari ini dijadikan hari
0: ulang tahun Kota Jakarta dan kan hari lahirnya Kota Jakarta terjadi. Iya Ustaz, yeah. Ustaz uh, ketika tadi uh, Portugis hmm. kembali lagi ke Peske uh, mereka di Malaka itu sebagai hmm. tonggak kekalahan dari Portugis dan tinggal satu lagi berarti uh, kekuatan yang apa menjadi lawannya uh, Cirebon dan Banten yaitu uh, pejajaran dan hmm. uh, kurang lebih di tanggal 13 Desember tahun 1579 Masehi uh, pasukan Cirebon hmm. uh, mampu menguasai ibu kota Uh, pajajaran ketika yeah, itu betul. secara total dan ini ditang, apa, sebagai tonggak uh, runtuhnya se kerajaan atau berakhirnya kerajaan Pajajaran. Hmm. Nah, uh, apa dampak signifikan dari apa, uh, berakhirnya kerajaan dan kekuasaan Pajajaran terhadap dakwah Islam di Priangan? Oke,
1: okay. ya yeah. otomatis dari situ ada kemenangan dan keluasaan di dalam menyebarkan Islam. dan akhirnya uh, islamisasi di Jawa Barat itu sudah sampai pada puncaknya. Meskipun di sana ada barisan yang sakit hati ya yang akhirnya ada kelompok-kelompok minoritas yang masih hmm. mengkultuskan uh, Hindu budayanya, hmm. Siliwanginya yang membentuk kelompok-kelompok uh, kebatinan ya itu. Itu masih ada ya. Uh, beberapa kelompok kebatinan yang di Sunda ini Yang hmm. lebih mengangkungkan uh, seliwanginya Siliwangi. dari sisi Sunda, dari sisi Hindu-Buddanya. Itu ada. Meskipun begitu, secara mayoritas bahwa uh, keberhasilan Cirebon ini di dalam menapakkan peradaban pendidikan. Makanya pesantren terbanyak itu di Jawa Barat.
0: Hmm.
1: Itu kan gitu. Itu satu. Kemudian yang keduanya, Islamnya itu lebih Islam murni. Makanya, maaf. Dari sisi-sisi abangan kebatinan itu kecil, apalagi bagaimana sikap tegasnya Pangeran Cirebon yang tidak lain Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah terhadap Manunggaling Gusti yang diusung oleh Syah Siti Jenar. Nah nanti ketika bahasan Syah Siti Jenar, bagaimana kita bahas perannya Sunan Gunung Jati dalam penghukuman itu, kan gitu. Terus kemudian yang juga bisa kita petik bahwa Uh, dimana uh, Kekuasaan itu akhirnya Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita gunakan Alat untuk meraih surga ridha Allah Dengan cara apa Meneguhkan syariat Allah ya yeah? Membumikan syariat Allah Menyebarkan ajaran
0: Al-Quran dan Sunnah Itu yang terjadi Allah Baik Ustaz, sangat menarik nih Bincangan kita, namun kita tentunya hari ini dibatasi oleh uh, durasi waktu yeah, yeah. Uh, jam tayang Ustaz. Hmm. Uh, namun sebagai penutup yeah, yeah. Uh, Sunan Gunung Jati ini kan sebagai sosok historis yeah. intelektual dan mubalik ya bisa ya, yang yeah, memiliki yeah. apa uh, kelebihan uh, keutamaan peranannya itu dalam uh, dakwah Islam di tanah priyangan uh, beliau memilih Peranan kalau kita lihat uh, lebih kecenderungannya kepada sebagai membalik daripada seorang yeah. uh, birokrat, Ustaz. Yeah, apa yeah. Uh, hikmah yang bisa kita petik kita ambil bagi generasi selanjutnya uh, dari dakwah beliau Ustaz, dan juga sebagai seorang kepala negara dari sosok beliau ini? Iya, yeah. iya yeah, hikmah utama pertama bahwa disinilah Sunan
1: Gunung Jati pada khususnya dan para wali pada umumnya tidak ada ambisi. Kekuasaan. Bahkan beliau-beliau ini sangat paham sekali larangan Rasulullah untuk cinta pada kekuasaan. Dimana Rasulullah SAW mengatakan kan Innaha amanatun. Ini yang dipahami oleh Sunan Kunun Jati. Bahwa kekuasaan itu adalah amanah. Wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamatun. kehinaan dan suatu penyesalan illa man adda bihaqqiha kecuali orang yang menunaikan haknya nah dan bahkan di sini Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah tidak ada unsur sama sekali merengek-rengek kekuasaan karena bagaimana beliau itu paham in uti an mas'alatin wukilta ilaiha Kalau kamu diberi atas dasar minta-minta, kamu akan tergantung. وَإِنْ أُعْتِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَإِنْ تَعَلِيهَا Kalau kamu diberi tanpa minta-minta, kamu akan dibantu oleh Allah. Ini yang dipahami. Hmm. Makanya Rasulullah juga memeringatkan kepada kita, إِنَّكُمْ سَتَحْرِسُونَ عَلَى الْإِمَارُهُ Sungguh kalian nanti akan berambisius terhadap kekuasaan nanti dan sekarang sudah terjadi. Wa wa innaha itu nanti semua menjadi penyesalan dari kiamat. Rawahul Bukhari. Nah, oleh karena itu kemegahan, glamor ya, kemewahan tidak ada di dalam hidupnya Sunan Gunung Jati. begitu juga Fatahil eh, eh, apa namanya Raden Patah, yeah? begitu juga Pangeran Sabrang Lor dan juga pemimpin-pemimpin masa-masa itu karena memang kekuasaan ini adalah amanah sekaligus menjadi sarana untuk menegakkan panoto gomo tadi maka pelajaran yang besar yang harus kita petik adalah kita di dalam kejar mengejar kekuasaan ini hendaknya ingat bahwa itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Di mana Rasulullah SAW mengatakan ma abdin mukminin yastarihil lahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa wa ghasy li ra'iyatihi fa ra jannah. Rawahu muttafaqun Jadi per, uh, muslim mana saja yang diberikan oleh Allah tanggungjawab, berupa amanah termasuk kekuasaan negara ke tanggung jawab rumah tangga kemudian menipu terhadap tanggung jawabnya itu haram baginya apa namanya e, bahunya surga ini yang bisa kita petik makanya e, ini Raden Patah tidak punya istana megah bahkan menurut ahli sejarah sebagian ahli sejarah istananya yang masjid itu makanya kita lihat mimbar masjid demak itu mirip seperti kursi istana, ini kursi raja begitu juga Sunan Giri ya tidak ada bekas-bekas glamor hidup mewah ya berkelimang harta ya e, dengan berbagai macam aksesoris mewahnya dunia Sunan Gunung Jati juga begitu Hasanuddin juga begitu dan raja-raja yang ada di Aceh juga seperti itu bagaimana e, Syah Dohir itu i, dari mulai rumah kemecut jalan kaki itu Subhanallah dan ngaji dan itu dimiliki oleh semua penguasa semua sultan dan semua pemimpin Islam pada saat itu itu yang bisa kita petik
0: alam baik terima kasih Ustaz atas yeah. ilmu yang telah diberikan nantang disampaikan yeah. dan Insyaallah sangat bermanfaat bagi kita semua Insyaallah pemirsa Yabes TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dalam acara bincang serius di HBS TV dengan tema Sunan Gunung Jati pemimpin yang penuh inspirasi mudah-mudahan acara yang kami tayangkan bisa bermanfaat bagi kita semua, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin dan kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratu majlis baik, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam
1: warahmatullahi wabarakatuh